0: Trong cuộc đời đi học của mình, nhất là lúc ở Việt Nam, mình có biết rất là nhiều bạn, trong đó có cả mình nữa, chịu áp lực từ bên ngoài. Lúc ở nhà, đó là những kỳ vọng của bố mẹ, của gia đình. Khi đến trường, đó là những chuẩn mực của nhà trường, sự trông đợi của thầy cô. Và cuối cùng cũng là áp lực từ chính mình nữa, mình không muốn thua bè, thua bạn. Còn khi nào mà mình học xuất phát từ cái động lực từ bên trong Là vì mình muốn mình biết được thêm những điều gì đó rất là hay Mình muốn ngày hôm nay mình biết thêm được nhiều kỹ năng hơn ngày hôm qua Mình muốn được nhìn thấy thế giới rộng lớn như thế nào Muốn được là một phần của một cái đội nhóm hay Một phần của những phát minh hay Và được nhìn thấy những con người rất là kỳ diệu Có thể làm ra được những điều rất hay Thì tự nhiên việc học lại trở nên vô cùng kỳ thú Nó là một cái hành trình tìm tòi và khá khám phá và không bao giờ có điểm dừng. Chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Trong các số chia sẻ về kỹ năng diễn đạt và kỹ năng làm việc nhóm, mình nhận được rất nhiều phản hồi từ các bạn theo dõi chương trình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian và chia sẻ với mình những suy nghĩ của các bạn. Những lời động viên của các bạn giúp cho mình cũng như các bạn trong team CEO Lab rất nhiều. Và mình rất là quý những cái lời gợi ý của các bạn về các đề tài tiếp theo mà chương trình CEO Lab nên theo đuổi. Trong số các gợi ý đó, mình rất thích một gợi ý của một bạn, đó là à, tại sao chúng ta không đào sâu thêm nữa về một cái kỹ năng hết sức là quan trọng. Đó là kỹ năng học, phương pháp học Mình rất là đồng ý với bạn theo dõi chương trình này Đó là vì phương pháp học Mặc dù khi mà nghe qua thì có thể thấy nó hơi trừu tượng Nhưng mà nó lại là cái phương pháp đặt cho mình một cái nền tảng cơ bản Giúp cho mình có thể phát triển Và học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới Nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức mới Vậy thì tại sao chúng ta không dành những số kế tiếp Để đào sâu về một đề tài mà các bạn quan tâm Và mình cũng rất có nhiều tâm huyết Đó là phương pháp học bạn trẻ thường hay hỏi mình là mình có may mắn được học ở những trường giỏi, vậy thì cái gì là quý nhất khi được học ở những ngôi trường này? Mình suy nghĩ về câu hỏi này rất là nhiều vì có rất nhiều điều hay mà mình đã được học hỏi từ những ngôi trường này liệu đó có phải là cái bằng cấp từ những ngôi trường đó hay không? Mình nghĩ là cũng có nhưng mà nó chỉ có ít Thường là những năm đầu của con đường sự nghiệp của mình thôi, còn sau đó đi làm chừng 5-10 năm thì người ta ít có coi là mình đã tốt nghiệp từ trường nào mà người ta hay xem là mình đã đạt được những cái thành tựu gì trong cái con đường sự nghiệp của mình, à, mình đã có những cái kinh nghiệm gì hay là mình có phù hợp với cái vị trí mà họ đang tìm hay không. À, mình cũng tự hỏi là có phải kiến thức từ những ngôi trường này là điều rất là quý mà mình mang theo hay không Thì suy nghĩ một hơi mình cũng thấy là cũng không hẳn Là vì sau trường 10 năm, 20 năm thì những kiến thức đó cho dù là rất hay Phần nhiều nó cũng bị lỗi thời và chắc chắn là nó không bao giờ đủ Để mà mình có thể đi tiếp 10 năm, 20 năm sau đó trong cái con đường đi làm của mình Vậy thì sau khi suy nghĩ rất nhiều Mình vẫn nghĩ là Ở những ngôi trường này Cuối cùng điều quan trọng nhất Mà mình đã học hỏi được Chính là phương pháp học Từ những ngôi trường này khẩu hiệu của chương trình co lab mà mình chọn là học hỏi và phát triển bản thân suốt đời vì thực sự hành trình học hỏi là hành trình các bạn sẽ theo đuổi suốt đời không chỉ là khi các bạn trẻ mà chừng nào các bạn muốn mình còn có ích trong cuộc sống chắc chắn là chúng ta luôn luôn có nhu cầu phải học hỏi và phát triển hơn nữa việc học hỏi chính là kim chỉ nam cho chúng ta trong suốt cuộc đời cho bốn mươi năm 50 năm mươi năm sáu mươi năm của hành trình đi làm của chúng ta nó sẽ giúp cho mỗi người định nghĩa được là mình có khả năng học được nhiều hay không, có khả năng học nhanh được hay không, có khả năng học được những điều mới, những điều mà xã hội đã thay đổi hay công nghệ đã làm thay đổi xã hội và điều đặc biệt là khả năng các bạn có thể học những điều rất khác với những gì các bạn suy nghĩ từ trước đến giờ hay không. Trong hành trình học hỏi của mình thì có ba ngôi trường để lại cho mình rất nhiều dấu ấn trong hành trình học hỏi. Đó là trường Lê Hồng Phong, Đại học Oxford ở Anh và Đại học MIT ở Mỹ trong loạt bài về phương pháp học này mình sẽ dành ba số để tìm ra những cái điểm chắc lọc mà mình cho là đặc sắc nhất ở từng ngôi trường này để chia sẻ cùng các bạn mình tin là những điểm đặc sắc của ba ngôi trường này sẽ là một cái nguồn cảm hứng giúp cho các bạn suy nghĩ thêm về cái hành trình học hỏi của từng người và đặt cho mình những trọng tâm quan trọng trong cái cách học cũng như phương pháp học của mỗi người Trường Lê Hồng Phong, những năm mình theo học là trường phổ thông trung học chuyên toàn miền Nam, là niềm mơ ước của rất nhiều bạn học sinh trong đó có mình. Hành trình 3 năm học ở trường Lê Hồng Phong giúp cho mình không chỉ vững vàng về mặt kiến thức mà còn rèn luyện cho mình tính bền bỉ cũng như quyết tâm trong việc học và định hình cho mình một cái phương pháp học tập cũng như làm việc rất nhiều năm về sau có người sẽ nghĩ là lợi thế của trường Lê Hồng Phong chính là các thầy cô rất là giàu tâm huyết và có nhiều năm kinh nghiệm. mình nghĩ điều này đúng là vì những năm mà mình theo học, mình còn được học từ những thầy cô mà trước đó hai mươi ba mươi năm đã từng dạy ba mình khi học ở trường Beresky. các thầy cô trẻ cũng là những người rất là tâm huyết, dành rất nhiều thời gian để hướng dẫn cho mình về những cái môn học chuyên cũng như là tạo một cái nguồn động lực rất là lớn cho mình và các bạn để đào sâu nghiên cứu thêm cái môn học mà mình mình theo đuổi. Tuy nhiên, khi mà nghĩ lại về trường Lê Hồng Phong, mình vẫn nghĩ là điều lớn nhất mà mình học hỏi được từ trường Lê Hồng Phong đó chính là phương pháp tự học. Đối với mình, tự học mới là cốt lõi của sự học, còn tất cả các cách học khác từ trường lớp cũng chỉ là hỗ trợ cho cái sự tự học này. Nhiều người nghĩ rằng khi mà chúng ta đến trường lớp thì đó chính là lúc chúng ta học. Học ở trường không đủ, các bạn lại xúc ruột và đi học thêm. Chiều về, tối về, lại đi học thêm và càng học thêm các bạn càng nghĩ là mình đã học được rất nhiều. Điều này không chính xác là vì cho dù các bạn học nhiều như thế nào đi chăng nữa thì các bạn cũng cần phải có một cái thời gian tự ngồi lại, chiêm nghiệm lại, sắp xếp những cái kiến thức mà mình đã thu thập được, suy nghĩ về nó, liên kết nó với những cái kiến thức mà mình được học trước đó và tự hỏi là tại sao mình phải học điều này và điều này giúp cho mình ứng dụng như thế nào chính cái quá trình tự suy nghĩ đó mới giúp cho các bạn biến những cái kiến thức mà mình thu thập được trở thành cái kiến thức của riêng mình đó là lý do tại sao mà mình nói là việc tự học chính là cốt lõi của sự học còn tất cả những cái cách học khác đều chỉ bổ sung cho cái việc tự học này vậy ở trường lê hồng phong mình đã học được cách tự học như thế nào trước hết mình học từ các bạn trong trường ở trường lê hồng phong đúng như câu ông bà ta nói học thầy không tày học bạn Năm mình thi vào trường Lê Hồng Phong đó là mùa hè năm 1995 Mình vẫn còn nhớ cái tỷ lệ chọi đó là 33 trên 1 Có nghĩa là 33 bạn học sinh lớp 9 thi vào trường Lê Hồng Phong Thì chỉ có một bạn được chọn vào học ở trường Lê Hồng Phong Các bạn có thể hình dung là 25 năm sau đó tới thời điểm mà mình ngồi ở đây hiện giờ con số 33 này mình vẫn còn nhớ như in, nó ám ảnh như thế nào đối với một cái đứa học trò lớp 9 mà ao ước được vào trường Lê Hồng Phong Tuy nhiên mặc dù cạnh tranh là như vậy nhưng khi vào được trường Lê Hồng Phong thì nó lại tạo ra một cái môi trường học tập vô cùng đặc biệt Các bạn ở trường Lê Hồng Phong học rất giỏi và rất chịu học Đặc biệt là các bạn sẵn sàng cày bừa để đạt được cái mục tiêu trong việc học mà các bạn mong muốn. Trước đó khi học ở những ngôi trường ở cấp 2 thì nếu như bạn nào đó mà chịu khó tập trung nghe giảng trong lớp và hiểu được những gì thầy cô giảng thì hầu như chắc chắn các bạn đó sẽ được 9-10 điểm ở trường Lê Hùng Phong thì khác vì các bạn rất là giỏi nên chuyện mà hiểu những điều mà thầy cô nói trong lớp với cái chương trình phổ thông thì hầu như bạn nào cũng hiểu hết và nếu như chỉ đạt được mức đó thì thường chắc chỉ được chừng 7 điểm thôi còn muốn 9-10 điểm thì mỗi người phải tự dành thời gian tìm những cái bài toán khó, những cái bài nâng cao và đặc biệt nếu ai đó học trong lớp chuyên thì cái mức độ nâng cao và chuyên nó còn đòi hỏi là các bạn phải học nhiều hơn rất là nhiều và các cái khối lượng công việc mà các bạn có thể tự học được, tự mình có một cái động lực đi tìm kiếm, đào sâu nghiên cứu và rèn luyện chính bản thân mình mới giúp cho các bạn học giỏi sẽ được 9-10 điểm hoặc là bình thường thì mình phải chấp nhận chừng 7 điểm thôi. À, chính cái sự cạnh tranh này cũng như là cái cách học đó làm cho các bạn trong trường Lê Hồng Phong à, phát triển được cái khả năng tự học rất là nhiều. Nếu ai đó chỉ dừng lại việc học từ thầy cô trong trường thì Chỉ được học sinh khá, khá khá, bình bình thôi. Chứ còn muốn học giỏi là phải tự mình đi tìm thêm những cái nguồn tài liệu để mà học hỏi thêm. Thời gian đó, chính vì học trong môi trường có các bạn rất là có nhiều động lực như vậy là mình cũng có động lực hơn hẳn. Chất lượng của việc học tăng lên đáng kể. Chủ yếu là vì mỗi người đều dành cho mình một cái thời gian tự học rất là lớn. Không chỉ tự học những môn mà... Mọi người cho là quan trọng. Các bạn ở trường Lê Hồng Phong lại rất là hay. Các bạn có cái chính kiến riêng của mình và có cái niềm yêu thích riêng của mình. Trong đó có những bạn rất là yêu thích về nghệ thuật, về thiết kế, về làm báo tường chẳng hạn. Và sau này các bạn đó đi rất xa trong showbiz hay là trong lĩnh vực giải trí, lĩnh vực media, truyền thông. Cái thời mà tụi mình học với nhau khi thấy các bạn quan tâm về những đề tài này và các bạn có thể sản xuất ra những cái sản phẩm rất hay ví dụ như những bài viết rất hay, những bài báo tường rất hay, thời của mình là chưa có video, chứ nếu không mình tin chắc là những bạn trong lớp của mình hay trong trường của mình cũng sẽ có những sản phẩm vô cùng đặc biệt. Khi nhìn thấy các bạn theo đuổi những cái chương trình, những cái dự án như thế này cũng làm cho mình rất tò mò về những thế giới khác. Mình nhận ra rằng bên cạnh việc học giỏi toán, lý hóa, văn hay anh văn thực ra thế giới bên ngoài còn có những điều vô cùng quan trọng, đó là làm sao chúng ta có có thể truyền tải được những cái suy nghĩ và lay động được cảm xúc người khác. Những điều này mình đều học từ những người bạn trong trường Lê Hồng Phong cùng thời với mình. Nhiều người lại có một cái góc nhìn rất khác về môi trường trường chuyên lớp chọn. Họ nghĩ rằng là môi trường này có quá nhiều áp lực. Mình nghĩ là họ đúng. Trong một môi trường mà có rất nhiều người giỏi thì thực sự là rất thú vị nhưng cũng vô cùng nhiều áp lực chắc là trong một số podcast khác mình sẽ chia sẻ với các bạn về một đề tài rất là hấp dẫn đó là làm sao chúng ta có thể đối diện với các áp lực tuy nhiên trong số này mình khi nhìn về cái áp lực ở trong môi trường trường chuyên lớp chọn thì mình lại học ra một điều điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là khi học nếu như chúng ta chịu những cái áp lực từ bên ngoài thì nó không tốt nhưng nếu việc học được xuất phát từ động lực từ bên trong thì nó sẽ là một nguồn động lực vô cùng quý giá và rất cần cho việc tự học. Trong cuộc đời đi học của mình, nhất là lúc ở Việt Nam, mình có biết rất là nhiều bạn, trong đó có cả mình nữa chịu áp lực từ bên ngoài. Lúc ở nhà đó là những kỳ vọng của bố mẹ của gia đình, khi đến trường đó là những chuẩn mực của nhà trường, sự trông đợi của thầy cô và cuối cùng cũng là áp lực từ chính mình nữa, mình không muốn thua bè, thua bạn. Mình cũng đã từng trải qua những cái thời gian đó, mỗi khi mà mình học là vì những áp lực từ bên ngoài như vậy thì mình tự nhiên cũng không còn cái niềm vui thích trong việc học nữa và cảm thấy áp lực vô cùng lớn và nhiều lúc thấy rất là bế tắc. Còn khi nào mà mình học xuất phát từ cái động lực từ bên trong là vì mình muốn mình biết được thêm những điều gì đó rất là hay mình muốn ngày hôm nay mình biết thêm được nhiều kỹ năng hơn ngày hôm qua mình muốn được nhìn thấy thế giới rộng lớn như thế nào muốn được là một phần của một cái đội nhóm hay một phần của những phát minh hay và được nhìn thấy những con người rất là kỳ diệu có thể làm ra được những điều rất hay thì tự nhiên việc học lại trở nên vô cùng kỳ thú nó là một cái hành trình tìm tòi và khám phá và không bao giờ có điểm dừng Nếu như việc học xuất phát từ chính động lực bên trong thì lúc đó mình vượt qua tất cả những cái nỗi sợ. Mình không còn sợ là mình sẽ thất bại. Mình không còn sợ là ai đó sẽ cười chê mình. Và mình cũng không còn sợ là mình sẽ không sống được với những cái kỳ vọng của những người xung quanh. Mà lúc đó việc học chỉ đơn thuần là một cái niềm ao ước được phát triển mỗi ngày, được nhìn thấy thế giới rất là hay, được ngưỡng mộ những con người rất là kỳ diệu và tự nhiên mình thấy cuộc sống rất là đáng sợ. Điều thứ ba mà mình học hỏi được trong việc tự học đó là lòng tự tin Khi mà mình dành thời gian để làm việc với các bạn trẻ trong team của mình Một điều mình nhận ra là không phải các bạn không có khả năng tự học Mà nhiều khi các bạn đã không tự học vì các bạn không tin là mình có thể tự học được Mình có thể tự dạy mình được một điều gì đó Các bạn quen với suy nghĩ là muốn biết được chuyện gì đó thì mình phải có một người thầy Phải có ai đó dạy bạn điều gì đó Mình nghĩ là điều này cũng đúng nhưng mà nó rất là giới hạn Và nó không nhất thiết phải là như vậy Vì các bạn cứ thử nghĩ xem Người đầu tiên biết làm một điều gì đó Chắc chắn người đó sẽ phải học từ chính mình Chứ đâu có ai dạy cho người đó đâu Mình xin chia sẻ với các bạn một cái ví dụ mà mình quan sát một đứa trẻ nó học và nó tự học như thế nào Bây giờ là vào năm 2020 Lúc mà ở Mỹ Silicon Valley đang giãn cách xã hội Mọi người không có được đi ra ngoài Thế là cả nhà đều chỉ có thể ở trong nhà Và các bạn có thể hình dung một bé 5 tuổi Thì nó cũng khá là bí bách như thế nào Thế là mình tìm ra được một cái sản phẩm công nghệ trong giáo dục đó là cái cây đàn the one cây đàn này hay ở chỗ là nó dạy cho uh, người học uh, cái cách đánh đàn piano bằng cách là uh, nó sẽ sáng lên những cái phím đàn khi mà bạn nào đó chọn bài nhạc nào đó thế là mary uh, cảm thấy rất là yêu thích cái sản phẩm này vì bạn có thể tự học Piano bất kỳ lúc nào mình muốn Chứ không phải là đợi mẹ rảnh rồi mới dạy cho mình Thế là bạn cứ tự mày mò Bạn chơi với nó Cứ bấm tới phím đàn nào Thì là nó sáng lên Và bạn chọn những cái bài hát nào mà bạn yêu thích Sau một thời gian thì bạn nhận ra là bạn muốn tìm một bài nhạc nào đó mà trong cái thư viện của The One chưa có Thế là bạn cứ tự mò, bạn cứ bấm đại những cái phím nào đó và tự dựa trên cái trí nhớ về âm nhạc của mình Bạn sẽ ghép ra những cái nốt và đánh được cái bài nhạc mà bạn thích Và cái hành trình đó giúp cho bạn có được một cái sự tự tin rất là nhiều Lúc đầu... Chỉ vì bạn có thể tự học được nên bạn tin là bạn cũng có thể tự mò được. Và cái hành trình tự mò này mình tin chắc là ai trong chúng ta đều có thể trải qua rồi. Vậy thì tại sao chúng ta không sử dụng cái sự tự tin đó là ngay cả khi không ai chỉ cho mình, mình vẫn có thể mò ra được và cái cách mà mình mò đó chính là cái cách mà mình tự học. Vậy thì tại sao ngày hôm nay các bạn không thử tự học một điều gì đó Đã bao giờ các bạn biết làm bánh mì sao đâu chưa Nếu chưa thì chúng ta hoàn toàn có thể lên Youtube Search một cái recipe nào đó Về thử tự làm xem thế nào hoặc có một lúc nào đó bạn đã tò mò là mình muốn tạo ra một cái video rất hay mà không phải dựa vào TikTok Hãy thử sử dụng phần mềm CapCut hay gì đó để biết đâu các bạn sẽ là một người sáng tác ra được những cái đoạn video rất hay Khi mà các bạn tự dạy cho mình được một điều gì đó thì các bạn sẽ giống như là mở từ cánh cửa này ra cánh cửa khác và bỗng nhiên thấy thế giới rộng mở vô cùng Và cái cảm giác khi mà các bạn tự học được hay tự dạy được cho mình một điều gì đó, nó rất là your most. Nó giống như cái cảm giác mà các bạn từ một nơi nào đó đến sống ở một cái thành phố lớn và bỗng một ngày bạn tự nhận ra là hóa ra là mình đã biết đường. Mình có thể tự nghĩ ra là đi từ điểm này tới điểm kia thì sẽ đi như thế nào. Tự biết được cái cách làm sao mình có thể tới được một cái quán ăn hay, một cái tiệm cà phê thật là chill nào đó. Tự nhiên thế giới mở ra trước mắt của các bạn như là vô tận. Các bạn hãy thử với hành trình tự học như vậy xem sao Vì mình tin chắc là các bạn sẽ thấy hành trình này vô cùng thú vị Hành trình tự học, tự tìm tòi khám phá Một lúc sẽ dẫn các bạn đến một cái nơi giống như là mình bị bội thật Các bạn nhận quá nhiều thông tin và không biết làm sao để xử lý nó Cái cảm giác giống như là khi các bạn tìm một cái từ khóa nào đó trên Google Và nhận ra là nó có 12.560.975 kết quả Mà đó chỉ mới là Google thôi Chưa kể tới Wikipedia, Youtube hay Facebook Mà cái đó là các bạn còn chưa dùng tới chat GPT Vậy thì chúng ta phải làm sao? Không sao hết. thực ra các bạn chỉ cần một cái kỹ năng khác, đó là kỹ năng hệ thống lại thông tin. À, mùa hè trước khi vào lớp 1, bạn rất là mê cái loạt phim Descendants của Disney. Bạn mê mẩn bộ phim này tới mức là bạn rất là tò mò về các anh chị diễn viên trong đó. Và bạn lên trên Google, bạn search như thế nào đó, thì tìm ra được là cái anh diễn viên chính trong phim này thì đã mất rồi. Và anh đó mất vì bệnh epilepsy thế là mary rất buồn hỏi mình là epilepsy là bệnh gì mình giải thích với mary đó là bệnh động kinh và mình cũng chỉ giải thích trong cái mức độ mà mình nghĩ một bé năm sáu tuổi sẽ hiểu được tuy nhiên hình như là chưa đủ với với bạn thế là bạn tự tìm hiểu thêm bạn lên wikipedia Và bạn nhận ra là Wikipedia là một cái nguồn thông tin rất là hay, ở chỗ là nó có những cái hyperlink, có từ gì mà không hiểu thì bạn có thể nhấn vào cái từ đó, nó sẽ giải thích thêm ra từ đó có nghĩa là gì. Và cái hành trình đó dẫn bạn đến Youtube và bạn tìm ra được những cái đoạn phim giải thích là epilepsy, bệnh động kinh là như thế nào và làm sao có thể giúp được những bệnh nhân này. Tới một ngày trong lúc mà mình dọn dẹp nhà cửa Thì mình thấy cái bản con của bạn Để trên bàn Và các bạn hãy quan sát cái bản con của một đứa bé 5-6 tuổi nó cũng rất là thú vị như sau Bạn chia ra thành nhiều khung Trong cái bản con này Và cái khúc đầu bạn ghi là uh, Brain electric activity Message mix up brain injury Là bị chấn thương về não Uh, có những cái rối loạn về điện não và người ta không có nói được ngôn từ bình thường Trong cái ô thứ hai bạn sẽ nói là cần phải tìm những cái dấu hiệu gì ví dụ như là người co cứng uh, lưng sẽ bị cong vòng và bị sùi bọc mép, xong rồi bạn uh, ghi là seizures, là tonic hay là clonic, rồi những cái nguyên nhân dẫn tới cái bệnh động kinh này ví dụ như là bị ngộ độc về rượu và không có còn kiểm tra được cái tiêu tiểu nữa, và cuối cùng bạn có một cái khung là phải làm gì đây khi mà gặp trường hợp đó thì là nhớ để cái gì đó mềm xung quanh cái đầu của bệnh nhân và lật họ nằm nghiêng cũng như là phải dời đi những cái vật nguy hiểm xung quanh họ Các bạn có thể thấy là một cách rất là tự nhiên khi mà chúng ta có nhiều thông tin nếu chúng ta chia nó vào tình cái ô và đặt cho từng cái ô này một cái uh, uh, tiêu chí nào đó ví dụ như ở đây là Bệnh epilepsy là bệnh gì Tại sao nó nguy hiểm Cần phải giúp đỡ bệnh nhân như thế nào Thì ngay cả khi các bạn đọc được rất nhiều thông tin Mỗi lần đọc được một cái thông tin nào đó Các bạn xếp nó vào từng ngăn Và với mỗi ngăn như vậy Thì nó giúp cho các bạn có thể nhớ được thông tin lâu hơn Và điều quan trọng là Nhiều năm sau đó, thời gian sau đó có thể trí nhớ ngắn của các bạn không còn tin tưởng nữa Thì lúc mà cần tìm hiểu về một điều gì đó Các bạn vẫn có thể tra lại trong bộ nhớ của mình Bằng cách đi đến đúng cái ngăn kiến thức đó Để tìm gọi ngay cái kiến thức, đúng cái kiến thức mà mình cần Vậy nên trong quá trình tự học Một kỹ năng nữa cũng vô cùng quan trọng Đó là kỹ năng hệ thống lại kiến thức Các bạn đừng chỉ đọc vì yêu thích và vì khi mà có một cái content, một cái nội dung nào đó hay mình cũng bị như vậy, mình mê nên mình cứ đi theo những cái cuốn sách đó, mình đọc và mình đọc xong thì mình cảm thấy rất là thích, rất là thỏa mãn nhưng mà mình sẽ rất là dễ mau quên các bạn nhớ tạo cho mình một cái thói quen là take note, viết lại và khi các bạn viết, các bạn chia thành những cái chủ điểm à, Những cái cuốn sách này các bạn nhớ để thật là lâu vì mỗi khi nào đó các bạn cần nhớ lại một điều gì đó chỉ cần đọc lại những cái cuốn sách Cũng tập mà mình ghi chú như thế này Các bạn sẽ nhớ lại Cái hệ thống kiến thức của mình Và nhiều khi còn đem lại những cái cảm xúc Mà các bạn có được khi các bạn đối diện Với những cái đề tài mới như vậy nữa Tự học theo như mình nghĩ là một cái kỹ năng rất là cơ bản của con người và ai cũng có được hết Giống như một đứa bé khi sinh ra tự nhiên cũng sẽ biết học ăn, học ngủ, rồi học nói, học đứng, học đi Thì chúng ta cũng vậy, cái khả năng tự học mình cho là nó luôn luôn nằm trong mỗi con người Tuy nhiên có thể là do cái cách học của chúng ta có một sự sai lệch nào đó Ví dụ như cái thời của mình thì bọn mình rất là hay đi học thêm Và có thể là vì cái thói quen học thêm đó làm cho chúng ta ủy lại và nghĩ là phải ai đó dạy thì mình mới học được Vậy nên để thoát khỏi cái lối mòn trong suy nghĩ này chúng ta phải rất là chủ đích trong việc học các bạn hãy thử đặt cho mình một cái mục tiêu nho nhỏ, ví dụ như là lên Udemy hay Masterclass, chọn một cái lớp, ví dụ như là lớp làm sao có thể chụp hình bằng iPhone thiệt là đẹp chẳng hạn. À, có một mục tiêu như vậy, hàng ngày các bạn phải đưa ra cho mình một cái khung thời gian mà mình phải rất là nghiêm túc thực hiện được, một ngày 15 phút. Sau đó là một ngày 30 phút nhưng đều đặn và không bao giờ được coi thường nó và làm mất đi cái thói quen học này Các bạn cứ thử hình dung nếu mỗi ngày các bạn dành 30 phút và cái thói quen này trở thành một cái thói quen đều đặn Một năm, hai năm, năm năm, năm, năm mười năm, cái khối lượng mà các bạn học được sẽ nhiều như thế nào Tất cả con đường mà chúng ta đi luôn luôn bắt đầu từ cái bước đi đầu tiên Vậy nên các bạn hãy thử cho mình cái cơ hội tự tạo cho mình một cái thói quen tốt và tái tạo một cái năng lực rất là quan trọng và hữu dụng, đó là năng lực tự học. Nếu các bạn yêu thích những nội dung này, đừng quên subscribe vào COLAB channel và để lại những phản hồi để chương trình biết được những nội dung này có ích cho các bạn hay không và còn nội dung nào nữa là những đề tài mà các bạn quan tâm. Xin hẹn các bạn trong số sau, mình sẽ chia sẻ với các bạn một điểm sáng trong chương trình học ở trường đại học Oxford, đó là phương pháp học bằng tranh luận. Hẹn gặp lại các bạn! Trong số kế tiếp, xin mời các bạn theo chân CEO Lab đến nước Anh, tham quan trường đại học Oxford, một trường đại học với 1.000 năm tuổi, là trường đại học lâu đời thứ hai trên thế giới vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Hãy cùng chiêm ngưỡng những tòa nhà vô cùng đẹp như những lâu đài hơn 1.000 năm tuổi. Ngày nay vẫn còn được sử dụng là thư viện, nhà nguyện hay là những giảng đường, cơ sở giảng dạy của trường. Hãy cùng tìm hiểu những hoạt động truyền thống của trường vẫn còn được gìn giữ trong đời sống sinh viên hiện tại, như mặc áo thụ kiểu Harry Potter để đi thi, đi gặp giáo sư, thậm chí là đi ăn tối. Ngôi trường đại học này có cũ kỹ không? Có lạc hậu không? Và tại sao nó là cái nôi sản sinh ra rất nhiều những chính khách, những lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới? Hãy cùng mình tìm hiểu phương pháp giáo dục vô cùng đặc sắc của Oxford, học bằng tranh luận.